0: اعتماد زاده به هازین آشتیانی تابستان بخش دوم آنکه چنان روزی را دوباره از سر بگیرد بر خود میلرسید. نیروهایش از عهدهی آن نمی توانستاند ولی آنچه از آن پس روی داد آن شدت هراسگیز ساعات گذشته را نداشت. رنج و درد آدمی هنگامی که به اوج خود رسید میباید فروکش کند یا باید مرد، و یا باید خو گرفت؟ سلوی بار دیگر بر خود مسلط شده بود یک سر رنگ پریده بود کنج پرههای بینی و لبانش را چینی عبوس شیار می کرد که از آن پس اگرچه تا اندوزهی محف شد اما پجموردگی آن بر جا ماند سلوی آرام بود و فعال با کارگرانش سرگرم بریدن و دوختن رختهای سوگواری بود دستور میداد مراقب بود کار میکرد و حرکات دستهایش همچون نگاهش مطمئن و دقیق بود پیراهن آنت را برایش امتحان کرد آنت از گفتن کلمهای که یادآور مراسم به خاک سپردن باشد پروا داش. ولی سیلوی با خون سردی از آن سخن گفت نمیگذاشت که دیگری جز خود او به جزئیات کار بپردازد. همه چیز را خود ترتیب داد و این آرامش ارادی را او تا پایان مراسم حفظ کرد چیزی که بود با خشمی سرد و متراکم از اجرای هر گونه آین مذهبی زد سیلوی نمی بخشید. تا آن زمان او به طور مبهمی بی اعتقاد بود و غم آن هم نداشت اما دشمن هم نبود و در عین آن که اندکی ریشخند غند می کرد آن روز که دخترک زیبای خود را در پیراهن سفید مراسم اشای ربانی دیده بود بی آنکه نزد خود اعتراف کند منقلب شده بود آری همین گول خورده بود پست فطرت و این را سیلوی هرگز نبخشی آنت از آن بیم داشت که آن فشار غیر انسانی که سیلوی بر خود تحمیل می کرد در بازگشت به خانه به بهای یک حمله تازه عصبی تمام شود با این همه به او اجازه داده نشد که در کنار خواهر خود بماند سیلوی با تشدد او را از این کار منع کرد. حضور آنت برایش تحمل ناپذیر بود. آنت پسرش را داشت. روز دیگر شوهر سیلوی نگران نزد آنت آمد و حکایت کرد که سیلوی هیچ نخابیده است. او نگریه می کرد، نگلگذاری می کرد، به خاموشی اندوه میخورد با سخت دلی کار کارگاه را از سر گرفت و این برایش یک وظیفه مکانیکی بود آمرانه تر از زندگی کسی از حالش بو می مگر به قرینه پاری پیش اشتباهاتی که پیش از آن هرگز مرتکب نمی‌شد. شد که از عرض پارچه برید و پس از فهمیدن بی که کلامهی بگوید آن را از بین برد همچنین انگشت های خود را باقی چی زخمی کرد شب هنگام او را بران داشتند که به بستر برود ولی او بی آنکه که بخوابد در تخت خواب نشست و به آنچه به او می گفتند پاسخ نمیداد. و هر بام داد پیش از آنکه به کارگاه بیاید می رفت و سری به گورستان می زد. پانزده روز این روش ادامه یافت. پس از آن در نیمه های بعد از ظهر سلوی ناپدید شد. برخی مشتریان آمدند و به انتظار نشستند. به هنگام شام هنوز سلوی نیامده بود. ساعت از ده و از یازده گذشت. شوهرش میترسید که از نومیدی بلایی به سر خود آورده باشد. در حدود ساعت یک، سیلوی به خانه باز آمد و آن شب سیلوی به خواب رفت. ممکن نشد چیزی از او فهمیده شود. غروب فردا باز سیلوی ناپدید شد و پس فردا باز همچنین. اکنون او حرف میزد و چنین می نمود که از فشار عصبیش کاسته شده باشد. اما نمی گفت که به کجا رفته بوده است. کارگرانش وراجی می کردند. شوهرش از سر دلسوزی شانه بالا می و به آنت میگفت: اگر هم به من خیانت بکند نمیتوانم از او دل تنگ باشم. زیادی از حد رنج کشیده است و حتی اگر این کار بتواند او را از این وسواس بچه بیرون بکشد خب باشد. آنت موفق شد که سیلوی را سرپایی گیر بیاورد. در پرده به او گوشزد زد کرد که بیرون رفتنهایش موجب به چه بدگمانی ها و چه نگرانی و اندوهی می شود که ابتدا نمی خواست کمی بستد و به نظر می رسید که آنچه ممکن بود دیگران بیندیشند برایش یک سانه است این نیکدلی شوهر به دلش نشست. یکبار نیازی به راز گفتن در او بیدار شد آنت را به اتاق خود برد و در را بست. یک سر نزدیک خواهر نشست و به شیوه ای با صدای آهسته و چشمان رخشان بر او فاش کرد که هر شب به یک محفل احزار روح می رود و با گروهی گرد میز نشسته با دخترکش حرف می زند. زده به سیلوی گوش می‌داد که با صدایی منقلب گشته جوابهای بچه را بازگو می کرد و یارای آن نداشت که احساسات خود را نشان دهد دیگر نیازی بدان نبود که از سیلوی بخواهند به سخن ادامه دهد او خود از این لذت می برد که این گفته های بچگانه را که همه خون دل خود را بدان انتقال داده بود به صدای بلند برای خود بازگو کنند آنت نمیتوانست این پندار را که خواهرش بدان زنده بود در هم شکند لوپولد چیزی نمانده بود که زنش را در این راه تشویق کند برای ذهن متعارف و ناتراشیده او این اعتقاد به هر کیش و اعتقاد دیگری میارسی آنت از پزشکی مشورت خواست و او گفت که بگذارد تا از حدت اندوه کاسته شود. اکنون سلوی شکفته بود. آنت از خود می‌پرسید که آیا اگر او بود اندوه مقدس را بر این شادی فریبامیز که حرمت مرگ را می‌برد ترجیح نمی‌داد؟ سلوی در کارگاه دیگر روابط خود را با دنیای مردگان پنهان نمیکرد کارگرانش او را بر آن می‌داشتند تا اجلاس‌های خود را برایشان حکایت کند. به شنیدن آن لرزه‌ای خوشایند از آن گونه که از خواندن پاره‌ای داستانهای پاورقی حادث می‌شود، بدیشان دست می‌داد. گاه که آنت بدون جا می‌آمد، می‌شنیدشان که نظرهای پرسر و صدای خود را با روایت آخرین گفتگوی سیلوی با اودت در هم می شاگرد کارآموزی در پس پاچهی که تا می کرد به ریش سیلوی می و سیلوی که در گذشته تنز را به استادی به کار می برد هیچ ملتفت نمی شد و با پرگویی در خیالات بیمارگونه خود فرو رفته بود سیلوی در این مرحله باقی نماند یک شب بی که آنت را خبر کند، مارک را همراه خود برد. او بار دیگر محبتی پرشور به مارک پیدا کرده بود. همین که چشمش به او می افتاد، چهرهش می گفت. آنت تا مارک را در خانه نیافت، حد زد چه پیش آمده است. ولی پس از آنکه او خیلی دیر وقت، عصبی و نفس بند آمده، به خانه بازگشت. آنت نخواست او را بران دارد که ماجرا را برایش بازگو کند. بچه در خواب فریاد زد. آنت برخاست و آرامش کرد و با دستهای مهربان خود سرش را نوازش کرد. بامداد فردا آنت سخت با سیوی پرخاش کرد. پای پسرش در میان بود و او دیگر هیچ رو در بایسی نداشت. این بار، بیزاری خود را نسبت به آن دیوانگی های خطرناک پرد پوشی نکرد و خواهرش را به شدت از آنکه بچه را در این چیزها دخالت دهد من کرد سیلوی که اگر وقت دیگری بود با همان لحن به او پاسخ می‌گفت، با لبخندی دو پهلو، سر به زی رفکنده از روبرو شدن با نگاه خشمگین آنت پرهیز داشت قریزش چندان اعتمادی به مکاشفات آن جهانی خود نداشت تا آنها را در معرض انتقاد پرشور خواهرش بگذارد. مجادله هیچ نکرد. هیچ وعدهای نداد. با نوازشگری ریاکارانه ای با آنت روبرو شد. مانند ماده گربه ای که با او اتهاب رفته باشد، اما جز به میل خود رفتار نخواهد کرد با این همه جرأت نکرد که بار دیگر مارک را با خود ببرد ولی او را محرم راز خود می داشت و آنچه را که در اجلاس‌های خود شنیده بود با او در میان میگذاشت و من اشان از گفت و شنود بسیار دشوار بود زیرا مارک نیز با همان بدگمانی خالاش در این زمینه راز پوشی می کرد. سیلوی به مارک می گفت که اودت از او سخن میگوید و همین او را به پسرک دلبسته میداشت می داشت. اودت مارک را به سیلوی واگذار کرده بود. او پیغام های دو کودک را به هم می رساند. مارک در حقیقت این همه را باور نداشت. روح انتقادی پدر بزرگ از او در برابر این جفنگ ها دفاع می کرد. ولی تخیلش برانگیخته بود با علاقمندی و بیزاری گوش میداد در همان حال که خود را به این بازی ناسالم وا میداد درباره سلوی سختگیرانه قضاوت میکرد و حكم خود را به همه زنها تعمیم میداد ولی این هوای گورخانهها برای پسری به این سن و سال ناسالم بود ماسخره بازی وحشت زندگی و مرگ به نحو پیشرسی ذهنش را مشغول می‌داشت. حس می کرد که بوی گوشت گندیده او را در میان گرفته است. دقایقی نفسگیر و چون در آستانه دوران نوجوانی هنوز اندیشش چندان نیرومند نبود که از او دفاع کند، نیروی تبالود زندگی در مقام واکنش از دردالو ترین غرایز که همچون دام و دد در دل شب پرسه میزدند یاری جوست رمعی حولنگیست پنداشتی که ارگانیسم روح در سیر تحول خیش بر اثر نوعی امبریوژنی از همگی اشکال حیوانی میگذرد و ناگزیر است مراتبی هر چه دت تر را سر بگذارد تا به مرحله تسعیدشان به دست هوش و اراده انسانی ارتقا یابد. خوشبختانه، این بازگشت اشکال وحشیانه آغازین بس کوتاه است به اندازه گزار اشباه بهتر از همه آن است که خود را به گوشه بکشند و بیان آنکه کاری کنند که شعور تیرشان بیدار شود، بگذارندشان که هرچه زودتر بگذرند ولی این ساعت خالی از خطر نیست و مهرامیسترین مراقبت ها نمیتواند از کودک در برابر آن دفاع کند زیرا تنها آن مکبس سال است که اشباه را میبیند در دیده دیگران کسانی که از همه به او از جای بانکو خالی میماند آنان صدای شاداب و خطوط پاک چهره بچه را میبینند و چشمشان بر سایه های وحشتناکی که در جرف های چشمان روشنش میدوند بینا نیست خود او هم به عنوان بیننده ای به زحمت تمیزشان میدهد و چگونه میتواند بشناسدشان چه آنها این غریزه های تملک، خشونت و حتی جنایت از جهانی برخاستند که او در آن زایده نشده است هیچ اندیشه تباه نیست که در این روزها با او تماس پیدا نکند که او خود به نوک زبان نچشدش از آن دو زن که مارک را به ناز میپروردند هیچ یک از وجود قولی که در پاره دقایق کنار دامن خود گرفته بودند بو نمی برده. در این میانه اندک اندک سلوی آرام میگرفت باز گفت اجلاسهایش دیگر جنبه اسرارآمیز نداشت بیهایت با لحنی شتاب زده از آن سخن میگفت. میل هم نداشت که اصرار ورزد اگر هم از آن چیزی میگفت به ناراحتی و از روی تکلف بود و ناگهان دیگر حرفی از آن نزد به پرسش ها جواب نداد آیا دچار سرخوردگی شده بود و نمیخواست بدان معترف باشد یا آنکه خسته شده بود به کسی در این بار چیزی نگو ولی در گفت و طولانی که همچنان با مارک داشت دنیای نهفته پس از مرگ به تدریج جایی هرچه کمتر اشغال می کرد و سرانجام هم ناپدید شد به نظر می که سیلوی تا آدول خود را باز یافته است دشش به کسانی که در پیرامون او بودند گزار مصیبت جز به این شناخته نمی شد که او اکنون موسنتر دیده میشد و قیافش چنان بود که نه تنها به دست اندوه تراش نخورده بلکه برعکس مادی شده بود خطوط چهره اندکی ستب رو پیکرش گوشتالوتر شده بود گرچه با همان زرافت و با شادابیه بیشتر نیازهای نیرومند زندگی در او از درد و مصیبتی که تحمل کرده بود انتقام می‌خواست و رنج تازه و لذت تازه برگ‌های افتاده از شاخ روزها گرد و غبار راه اندک اندک مقاکی را که در قلبش دهن باز کرده بود پوشان